0: En esta mañana vamos a ir a la Palabra del Señor, justamente sobre el tema Ser Iglesia Hoy. Y quiero que comencemos leyendo Isaías, capítulo 40, versículo 9. Isaías 49 dice, Sión, portadora de buenas noticias, <ríe> súbete a una alta montaña. Jerusalén, portadora de buenas noticias, alza con fuerza tu voz. Alzala, no temas, di a las ciudades de Judá, aquí está. Su Dios Estamos justamente, no es cierto Comenzando, decíamos, las actividades de este año Estamos, los que vivimos aquí en el hemisferio sur Decimos comenzando el año Porque los primeros meses son meses de, de vacaciones no, Y como iglesia, pensando en todo lo que tenemos por delante ¿eh? Creemos que es un tiempo especial de parte del Señor, un tiempo lleno de, de desafíos, un tiempo que nos invita a tener un mensaje renovado. Por eso comenzamos leyendo este texto de Isaías, que es una invitación que queremos aceptar de levantarnos, portadores de buenas noticias, de alzar fuerte la voz mostrando dónde está el Señor cuando decimos ser iglesia hoy ¿eh? estamos hablando de nuestra responsabilidad como iglesia ¿eh? de los desafíos que tenemos como iglesia, Dios nos dio una palabra para este año en Isaías 45 donde decía que marcharía al frente de nosotros y allanaría las montañas y haría pedazos las puertas de bronce y cortaría los cerrojos de, de hierro Dios nos invita y nos ha invitado a marchar a caminar detrás de él a ser testigos junto con él Dios nos está convocando para que en este tiempo como todos los tiempos la iglesia también se levante a dar testimonio del Señor. Somos entendemos que vivimos eh, tiempos de enormes desafíos Hace unos minutos atrás compartíamos, ¿no es cierto?, la preocupación y ocupación pastoral y como iglesia frente a las demandas que hoy se levantan, ¿no es cierto?, frente a las distintas corrientes que hay, distintas situaciones de vida y de pensamientos y, como digo, desafíos distintos, ¿eh? maneras de pensar, situaciones y problemas que antes estaban tapados, ocultos, que ahora salen a la luz y se nos invita y debemos confrontarlos y enfrentarlos en nuevas situaciones, inclusive familiares, nuevos modelos de familia, en estilos de vida diferentes. Y no queremos ver eso nosotros desde una perspectiva negativa en el sentido de decir, bueno, ¿qué hacemos? Ya no podemos hacer nada, todo lo contrario. Eh, creemos que frente a los nuevos desafíos debemos levantarnos más que nunca a proclamar las verdades de Jesucristo. la verdad de Jesucristo que no cambian, pero sí cambian las maneras de, de decirlas, sí cambian la manera de presentarlo, La palabra de Dios no cambia. Pero no estamos acá para repetir antiguas fórmulas, estamos para buscar dirección de parte del Señor, para ser testigos de Él y poder levantarnos y decir con toda claridad, «Acá está tu Dios» el Dios que puede bendecirte, el Dios que puede ayudarte, el Dios que puede transformarte. Así que yo quiero invitarles en primer lugar, en este que sería, digamos, el primer sermón del año en serio, ¿no es cierto?, levantarnos como iglesia en este tiempo, no dejarnos arrinconar por las situaciones, todo lo contrario, es tiempo de la iglesia del Señor. Y si oramos y si nos rendimos al Señor y si levantamos nuestra voz, veremos la gloria de Dios obrando en esta nación y en esta sociedad y en nuestro ambiente porque creemos en un Dios vivo, en un Dios poderoso, en un Dios que, como hemos leído en la palabra de Isaías 45, un Dios que marcha adelante nuestro guiándonos, derribando barreras rompiéndose rojos el Señor sigue avanzando las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia del Señor pero es tiempo entonces cuando decimos ser iglesia hoy eh, que, que pensemos, oremos y pensemos qué significa ser iglesia para que en verdad seamos sal y luz para que en verdad seamos agentes de transformación, para que en verdad llevemos adelante las buenas nuevas del reino. ¿Qué es ser iglesia hoy? ¿Cómo tenemos que vivir como iglesia? Acá tenemos que asumir, queridos hermanos, ¿eh? como siempre tenemos que hacer, en primer lugar, asumir nuestras propias faltas, asumir nuestras propias limitaciones. De los años 80, 90 para acá, Hemos visto un gran mover de Dios, ¿no es cierto? hemos visto milagros increíbles, hemos visto crecimiento de, de, de la iglesia, hemos visto que personas se han acercado a Jesucristo y eso es parte de nuestra reciente historia. Pero también tenemos que entender que la iglesia ha crecido, y hablo de la iglesia en general, pero no se ha extendido el reino de Dios en la misma dimensión. ¿Qué queremos decir? Que la iglesia no ha afectado a la sociedad en la medida en que debía haberla afectado. Tenemos que asumir esto. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque, bueno, en medio de todo esto que Dios ha hecho, nos hemos acostumbrado a un evangelio de ofertas a un evangelio sin exigencias, un evangelio de venga a Jesús que le soluciona todos los problemas, lo cual es verdad, hay poder y hay gracia de Dios. Pero la contracara de eso es el discipulado en nuestra entrega real a Jesucristo. No podemos decir que somos parte de la iglesia de Jesucristo y vivir de cualquier manera. No podemos decir que seguimos a Jesucristo sin que su Evangelio haya transformado nuestra mente, nuestras actitudes, nuestras conductas, porque el Evangelio es vida, el Evangelio no es un discurso. Entonces cuando venimos solamente por el pan y por los peces, cuando venimos por las bendiciones... Cuando nos acercamos a Dios, cuando tenemos necesidad y cuando la necesidad es suplida, nos alejamos de Dios. Cuando nuestra vida es totalmente paralela a lo que creemos, creemos por un lado y vivimos por otro lado. Eso hace del Evangelio algo totalmente liviano, superficial, que no afecta a la sociedad. Pero ese no es el propósito de Jesucristo. El propósito de Jesucristo en su evangelio que comienza en una obra poderosa de la gracia de Dios que nos acercamos a Dios por pura gracia Él nos llama Él nos convoca Él nos perdona Él nos restaura y a partir de ahí nos invita nos exige vivir una vida nueva no de legalismo no de religiosidad sino una vida transformada desde adentro una vida con parámetros con modelos de Jesucristo una vida que que es cambiada en lo más radical de ella misma. El cristiano debería ser un constante revolucionario. El cristiano debería estar permanentemente en la vereda de enfrente de cualquiera situación que se da, social, política, cultural, porque nada corresponde en la totalidad al reino de Dios. Por eso, cuando hablan a veces de temas de, de política y si la iglesia tiene que estar en política no digo, no, la iglesia nunca que el cristiano esté en política me parece muy bien cada uno con las opciones que crea que son las mejores debe serlo así pero la iglesia como iglesia jamás porque la iglesia siempre va a ser oposición la iglesia siempre tiene que estar en la vereda enfrente marcando lo que falta en el modelo y en el proyecto de Dios como cristianos tenemos posiciones y está bien que así sea, está bien que así sea, que cada uno, según su conciencia, tenga su propia posición. Pero la iglesia no, porque la iglesia es instrumento del reino. La iglesia es contracultural, porque no hay cultura que responda a los valores del reino en su totalidad. ¿Habrá signos, habrá cosas positivas en cada cultura? Claro que sí pero la iglesia está para señalar justamente lo que falta. En los episodios que hemos vivido, ¿cuál es la corriente hoy? Decíamos, claro que queremos y estamos dispuestos, y no es de palabra, lo hemos hecho, ¿no es cierto? Luchar por, por las mujeres y por todo lo que estos encierra pero no nos dejamos llevar por las narices yo lo lamento que esté de moda y que lo famoso lo diga ¿qué me importa yo no voy a estar de acuerdo con el aborto porque no creo que la a alguien solucione un problema y suena feo y suena mal y no se habla de eso se habla de interrupción voluntaria interrupción cuando usted interrumpe algo es algo que puede seguir Usted puede, usted puede interrumpir la, el paso del auto, lo interrumpe, levanta la mano, usted aquí no pasa, bajó la mano, pasó el auto. Eso es interrumpir. Cuando usted mata a alguien no hay interrupción, no hay un capítulo 2. A mí no me importa que todos digan, y a mí no me importa que se apruebe o no se apruebe la ley. Si yo no me muevo por lo que dice la ley, yo me muevo por la palabra de Dios. O los legisladores levantando la mano me van a decir lo que yo tengo que creer. Estamos todos locos. Usted es cristiano. ¿Me entendió que usted es cristiano o no me entendió? Salga de la manada. Salga de la manada. Usted es cristiano. Usted tiene a Jesucristo. Ejerza su fe. Ejerza sus convicciones. En la palabra de Dios No se avergüence De creer No para que sea un fanático religioso Dios nos libre de semejante cosa Cuánto mal ha hecho el fanatismo religioso Hasta nuestros días Pero tenemos Palabra de Dios Tenemos principios de la palabra Tenemos valores que defender y lo hacemos fundados en la palabra de Dios por eso han sido cristianos los que lucharon contra las esclavitudes por eso han sido cristianos que lucharon por las igualdades dos de ellos premio Nobel donde sacaron las convicciones a partir de la palabra de Dios no somos de la manada pero para eso tenemos que tener vidas transformadas. Si solamente somos religiosos, si solamente somos cristianos de domingo, si solamente estamos acá porque necesitamos un milagrito de parte del Señor, es tiempo de vivir radicalmente la fe. Yo quiero convocarlos a eso. No al conformismo quiero convocarlos a vivir radicalmente la fe. No es tiempo de tibios. Es tiempo de hombres y mujeres que, como nos invita Isaías, se levanten y sepan clamar y que todos escuchen. Aquí está tu Dios. Y no me importa para dónde vaya la sociedad. Yo sigo a Jesucristo. No es la sociedad la que me pone la agenda. No es lo que piensa la mayoría. Las palabras de Dios no se vota. Se acepta o no se acepta. Y otra vez, y no quiero ser malinterpretado ni con ustedes ni los que nos escuchan en las grabaciones, no estoy hablando acá de fanatismos religiosos ni de fórmulas religiosas que tanto mal y tanto daño hacen al propio Evangelio. Pero lo que estoy hablando es que lo que yo creo y lo que yo defiendo y lo que yo anuncio de parte de la palabra del Señor no está condicionado por si es mayoría o minoría, no me interesa. He viajado cuatro o cinco veces a Tailandia en Tailandia está aceptada la prostitución de las menores. Legalmente dicen que no, pero en la práctica eso es así. Yo he caminado por las calles de Pataya, que es una de las playas famosas de Tailandia, donde hay una serie de bares, uno detrás de otros, abiertos, o sea, sin pared adelante, es totalmente abierto, no es un bar oscuro, cerrado y te ofrecen la chiquita de 10, 11 años. Yo he estado. A mí no me importa que en Tailandia te den una niña de 9 o 10 años para que tengas relaciones con ella. A mí no me importa que sea común eso allí. A mí no me importa que eso sea aceptado. ¿Qué me mueve a mí? La cultura, lo que se acepta socialmente. Y porque en Tailandia se acepte eso, yo me voy a ir a acostar con una chica de nueve años. ¿Por qué tenemos en la cabeza? No es la cultura lo que le dice a la iglesia lo que tiene que hacer. No es. No es la que la sociedad acepta lo que le dice a la iglesia lo que tiene que aceptar. No estamos en un concurso de popularidad. Estamos en la iglesia. Estamos en la iglesia. Seguimos a Cristo. No lo que la agenda que la sociedad nos ponga. Quiero solamente mencionarte cuatro desafíos para, para hoy, en dos minutitos nada más. Ser iglesia hoy. En primerísimo lugar, ser iglesia hoy implica lo que dice Hechos 1.8. Una iglesia llena del Espíritu Santo. Cuando venga el Espíritu, recibirán poder y serán testigos. La palabra de testigo, los que estuviera un poquito saben que es la que se usa para mártir, la misma raíz. Y serán testigos hasta lo último de la tierra. No podemos ser testigos de Jesucristo si no estamos llenos del Espíritu Santo, hermanos. Es el Espíritu Santo que nos da el poder para ser testigos. Es el Espíritu Santo el que nos da el valor para ser testigos. Es el Espíritu Santo el que nos da la gracia para ser testigos. Por eso cuando hace unos minutos atrás anunciábamos que queremos estar en las próximas semanas orando y ayunando es porque creemos y estamos convencidos de esta realidad. Si hay algo que va a acontecer en nuestra vida, en nuestro país y en la iglesia es a través de una obra poderosa y sobrenatural de Dios. Ser iglesia es dejarnos de jugar al Evangelio y abrirnos al Espíritu del Señor y dejar que Jesucristo llene nuestra vida con su Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu obra en nosotros. Abrir nuestro corazón a la obra de Dios. Dejar que venga su Espíritu y nos ilumine, nos dé poder, nos dé gracia, nos transforme. Una iglesia llena de su Espíritu. Si no serán palabras, serán discursos, serán actividades. Nada de eso cambia vidas. Señor, llénanos con tu Espíritu Santo en este tiempo, Señor. Ser iglesia significa también lo que dice Mateo 11:28, 28, venid a mí todos ustedes que están cansados y agobiados. Y yo le daré descanso, dijo Jesús. O lo que dice en Mateo nueve trece: misericordia quiero, decía el Señor, y no sacrificios. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ser iglesia es ser iglesia llena del Espíritu y ser iglesia hoy es ser una iglesia de brazos abiertos. Una expresión que muchas veces me la he escuchado. Así como decimos que estamos parados en la verdad de Dios, así como decimos que queremos vidas transformadas, queremos decir también, somos una iglesia de brazos abiertos. En La iglesia tiene que haber lugar para todos. Aún para los que están más lejos del Señor, porque dice su propia palabra, no vino a buscar justos, sino pecadores. Recibir a las personas no es recibir las conductas de las personas. Pero Dios nos invita a amar al prójimo. Y cuando Dios nos invita a amar al prójimo, Dios no nos dice que amemos al prójimo que nos presentó el certificado de buena conducta. Es amar al prójimo. Y el prójimo a veces hace todo lo que yo quiero que haga, pero otra vez el prójimo está muy lejos de lo que yo quisiera que haga. Pero la iglesia no es un cuerpo levantado para juzgar. Es un cuerpo levantado para amar. La iglesia no condena a nadie. No somos jueces. Dios condenará. Dios hará lo que tenga que hacer con cada uno. pero si sí la iglesia está para proclamar la verdad, de tal manera que en el juicio de Dios nadie pueda decir, yo no lo sabía. No andamos condenando, andamos amando y predicando la verdad. Dios se encarga del resto. Por eso la iglesia tiene que ser un espacio de oportunidades, un espacio de crecimiento sano, un espacio de aceptación, un espacio de amor. Ser iglesia hoy. Mentes abiertas y corazones abiertos. Brazos abiertos. El amor no nos va a separar de la verdad. Es más, la palabra de Dios dice que debemos enseñar y predicar la verdad en amor. Y hoy el mundo tiene que ver no solamente las verdades que decimos o que creemos decir, sino en verdad manifestaciones, signos, de amor porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su vida por él ser iglesia significa vivir en la verdad hoy más que nunca necesitamos afirmar esto dice en 1 Timoteo 3.15 que la iglesia del Dios viviente es columna y fundamento de la verdad. Llenos del Espíritu, con brazos abiertos, viviendo en la verdad. Y para vivir la verdad hay que conocer la verdad. Por eso nosotros insistimos, estudiar la palabra, escuchar la palabra, crecer en la palabra, ¿no es cierto?, pero no movernos de la verdad de Jesucristo. Decíamos hace un rato, ¿no es cierto?, usted no está para seguir las mudas, no está para decir amén a lo que cualquiera dice, usted no está para agradar a sus amigos en la manera en que vive, la iglesia tiene que ser columna y fundamento, baluarte de la verdad de Dios en la iglesia no en ningún otro lugar no estamos para negociar las verdades y hay cosas muy claras en la palabra de Dios hay cosas que son centrales no son demasiadas si podemos decir una enorme lista pero no es tanto lo que usted tiene que, que recordar o que saber quizás con dos cosas es suficiente vida y justicia la palabra de Dios de principio a fin siempre defiende la vida en todas las cosas que usted quiera si usted está del lado de la vida va a estar del lado de Dios vivimos una cultura de muerte Vivimos una cultura que exalta la muerte. Vivimos una cultura que aprueba la muerte. ¿Usted vio lo que pasa en Estados Unidos? Ahí los chicos ahí en la escuela se matan a los tiros. Ahora, ayer vi una cosa increíble, y enseguida terminó ayer vi una cosa este, increíble en una foto que aparecían unas mujeres en una iglesia con una estaban, no sé adorando alabando predicando no sé qué era con trajes militares pero una, no era una reunión militar una, con una pistola que supongo sería de juguete este, quiero pensar eso este, exhibiendo un arma no sé qué eran guerreras de Dios qué sé yo ay Jesús Vivimos en la cultura de la muerte. La iglesia está del lado de la vida. Si usted quiere tener mire no, no, no necesita ser doctor en teología. Dos cositas simples para saber dónde estar parada. Vida. Y la segunda, la justicia. Son dos temas centrales en toda la palabra de Dios. Después sobre eso construya lo que a usted le parezca, póngale trompeta, cancle lo que usted quiera. Vida y justicia. Mire qué clarito. Eso es el evangelio. Ser iglesia hoy es pararnos en la verdad de Dios. Todo lo que es muerte es contrario a la voluntad de Dios. Y todo lo que es injusticia es contrario a la voluntad de Dios. Y la injusticia no solamente, como sabemos, ¿no es cierto?, tiene que ver con lo que un juez falla o no, eso es una parte. Las injusticias se muestran de distintas maneras. Se muestra cuando hay pobres, porque lo que le falta a los pobres, alguien se lo quedó. Justicia. Eso es el Evangelio. Jesús vino, dice, para que tengamos vida y vida en abundancia. ¿Amén? Y por último, ser iglesia hoy es levantarnos a proclamar, a anunciar la salvación del Señor. Leíamos al comienzo, allí en Isaías 40, levántate, alza con fuerza tu voz, no temas y di a las ciudades, aquí está tu Dios. Quisiera terminar este desafío en esta mañana leyendo el texto de Romanos 8:19. La creación aguarda con ansiedad la manifestación, la revelación de los hijos de Dios. ¿Escuchó el texto? La creación entera está ansiosa de que los hijos de Dios se manifiesten. La creación gime, llora, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Cuando entendemos esto, cuando vemos nuestra sociedad, cuando vemos tanta vida que de distintas maneras sufren y son oprimidas y maltratadas y de todo son lágrimas que están esperando que los hijos de Dios se manifiesten y los hijos de Dios estamos entretenidos en nuestras cosas jugando nuestros jueguitos entreteniéndonos. Yo quiero desafiarte en este día y en este año que tenemos por delante. Levántate y resplandece, porque tu Dios ha llegado y la gloria del Señor brilla sobre ti. Levántate iglesia llena del Espíritu del Señor, firme en la verdad, proclamando con poder el mensaje del Evangelio. Quiero desafiarte en esta mañana y al menos pedirte que allí en tu corazón puedas tener un amén al Señor y un compromiso que hagas en esta mañana un compromiso Señor voy a ser iglesia Señor lléname con tu espíritu úsame Señor quiero ser baluarte de tu verdad ayúdame Señor a levantar la voz en este tiempo porque hay salvación en Cristo Jesús. Amado, Dios te invita a trabajar con Él. Es posible una sociedad diferente. Es posible familias bendecidas. Es posible vidas transformadas. Es la Iglesia el instrumento de Dios para ponerse de pie en este tiempo y decir, aquí estoy, Señor. Y yo quiero invitarte a a que tengas el valor de hacerlo y delante del Señor en esta mañana decirle aquí estoy Señor quiero ser un fiel testigo tuyo ¿te animas a decirlo? te invito a que nos pongamos todos de pie mm. Así que en la palabra te desafío en esta mañana a que podamos aceptar la palabra de Isaías, de levantarnos a proclamar fuerte un mensaje de Jesucristo, que no es meramente un mensaje hablado, no es un discurso, es vida, vida transformada. Señor amado, queremos como pueblo tuyo ser una iglesia pertinente en este tiempo ser tu iglesia que tú puedas Señor sentirte orgulloso de nosotros Dice, estos son mis hijos por eso te pedimos Señor frente a todo lo que hay por hacer, frente a las enormes demandas frente Señor a una a una humanidad, a una sociedad que gime, que llora esperando que tus hijos se manifiesten queremos levantarnos Señor en este tiempo te pedimos Señor llénanos con tu Espíritu no es obra nuestra Señor es tu Espíritu tu Espíritu nos daría poder tu Espíritu nos haría que seamos testigos. Señor, en este tiempo que queremos dedicarnos en especial a orar, a ayunar, a buscar de Ti, Señor, llénanos con Tu Espíritu. Señor, haz que seamos una iglesia en verdad, con corazones y brazos abiertos que el amor lo expresemos de tantas maneras diferentes que sea tan evidente que cualquiera pueda verlo y sentirse bendecido y comprendido y aceptado Señor líbranos de ser un pueblo que anda juzgando haz que seamos un pueblo que anda salvando Señor en este tiempo de tanta confusión Que podamos pararnos en tu verdad Conocer tu verdad Afirmar tu verdad Vivir en tu verdad Señor que como iglesia Estemos siempre a favor de la vida Frente a cualquier signo de muerte que como iglesia siempre estemos a favor de la justicia en medio de un mundo totalmente injusto Señor tu pueblo tiene que ser pueblo de la verdad de la justicia y de la vida danos el valor Señor a través de tu Espíritu Santo para levantarnos y proclamar esta verdad, anunciar esta verdad. Que todos puedan escuchar, aquí está tu Dios. Que todos puedan escuchar que tú no eres un Dios que se esconde, sino que estás presente, que salvas, que redimes, que restaura, que perdonas, que liberas. Oh Jesús, gracias por permitirnos vivir en este tiempo porque nos gozaremos Señor a ver tu gloria nos gozaremos Señor al ver lo que tú eres capaz de hacer porque creemos lo que tu palabra dice que cosas que aún ni hemos oído ni hemos visto son las que tú tienes preparadas Señor y lo veremos en este tiempo y lo oiremos en este tiempo te bendecimos Jesús te ruego, Señor, tómanos en tus manos, llévanos, guíanos, úsanos, Señor, danos fe, cúbrenos con tu amor, Padre, bendícenos y úsanos, que sea un tiempo de mover poderoso de tu iglesia, Señor, y que tu reino se extienda, transformando vida, familias, corazones, aún, Señor, la sociedad donde estamos, tu reino, crezca Señor, venga a nosotros tu reino te bendecimos Señor y te honramos en tu nombre Jesús Amén